0: Bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, Ideología, Marx, Ilusión y Clase. Hay gente que cree que los astronautas de la NASA nunca aterrizaron en la luna, que fue un gran engaño. Podríamos repasar aquí la evidencia de que sí llegaron, pero eso no cambiaría su opinión. ¿Por qué? Porque hay otros motivos para sostener esa creencia. Sí, enseñan evidencia pero se me hace que el motivo verdadero es otro, quizá por pertenecer a un grupo que piensa igual, porque son anti-Estados Unidos, o quizá le gusta joder por joder, ser un Contreras. ¿Por qué no investigan de forma científica, como vimos en el último video sobre la fijación de la creencia? Para Peirce, la irritación de la duda no se elimina hasta llegar al método científico. Quizá no razonan así porque esa creencia sobre la luna no es una cuestión de vida o muerte. El placer de sentirse un contreras tiene mayor peso que saber la verdad de un rebuscado asunto histórico. En cambio, cuando se trata de una cuestión de vida o muerte, como contagiarse de un virus infeccioso, la verdad no entiendo el rechazo de razonar de tal manera que uno puede descubrir la verdad sobre algo. La cuestión, por ejemplo, de llevar una mascarilla en espacios públicos o no. En los Estados Unidos, últimamente, este tema se ha politizado mucho. Hay excepciones, pero en general, muchos de los que apoyan a Trump se niegan a ponerla en público, porque, según dicen, viola su derecho constitucional a la libertad, o algo por el estilo. Se me hace que lo que realmente están haciendo es que se están identificando como miembros de un tribu los que están contra la élite o los liberales. Debo confesar que en sus ojos soy uno de esos élites liberales, entonces también pertenezco a un tribu. Pero cuando se trata de cuestiones y dudas sobre el mundo físico, no sobre el mundo sociocultural, político, moral o estético, sino físico, donde preguntas son susceptibles de una respuesta de sí o no, sobre ese mundo no debe haber un solo tribu. El de la ciencia y el experimento? Quisiera pensar que sí, pero evidentemente no todos piensan como yo. ¿Son equivocados o engañados ellos o yo? Hay muchas formas de abordar este tema, y como comenté en el último video, creo que una buena manera de desentrañar los factores que inciden en la formación de la opinión sería analizar la larga y interesante historia del pensamiento sobre lo que llamamos la ideología. ¿Será que los que no sean de mi tribu sean víctimas de una manipulación ideológica? Ese es el tema de este y los próximos videos. El término ideología fue acuñado por el filósofo francés Antoine d'Estud de Tracy en 1796. Siendo miembro de la aristocracia, le habían encarcelado durante un año en medio del terror de la Revolución Francesa unos años antes. Tracy era un defensor de la ilustración y sus ideales, lo cual veía amenazado por la anarquía y la sangrienta barbarie que le rodeaba. Una vez liberado, pensaba que la mejor forma de fortalecer la sociedad y prevenir la disolución que había visto era con la razón, con una educación filosófica consistiendo en un análisis de ideas, de su generación, sus combinaciones y sus consecuencias. Este análisis o estudio de ideas era el significado original del término ideología. ¿Por qué estudiar las ideas? Porque nuestro conocimiento está compuesto de ellas. Los revolucionarios querían lograr un mundo de liberté, égalité y fraternité. Sin embargo, lo que lograron fue el frenesí irracional del terror. La idea es que una ciencia de las ideas, ideas sobre la naturaleza del mundo físico y sobre la naturaleza humana, podría servir de base para el desarrollo social a futuro, evitando así despistes contraproducentes y violentos. Pues, el proyecto original de la ideología no prosperó gracias a este hombre, Napoleón Bonaparte. Cuando estalló la revolución en 1789, Napoleón era un teniente de artillería y, por su astucia y éxito en el campo de batalla, ascendió dentro de unos años a ser general. Tras una expedición militar en Egipto, volvió a Francia en 1799 con mucha fama y ambición. Quería ser el líder máximo, el emperador de Francia, y cinco años después lo sería. Pero de momento se encontraba con un grupo de intelectuales, incluyendo a Testud de Tracy, que estaban promoviendo ideales republicanos con base en esta ciencia que llamaban ideología. Claramente, Napoleón iba a tener que quitar esa piedra de su zapato. Llevó a cabo un golpe de estado, se declaró primer cónsul, y procedió a denunciar a los intelectuales y a su ideología. Todo tipo de pensamiento filosófico o religioso asociado con ellos, Napoleón lo tachaba de ideológico. Alegaba que la gloria y el poder de Francia dependía de un líder fuerte y astuto, y que las ideas de los intelectuales no eran más que castillos en el aire, que debilitaban la autoridad y la influencia de Francia frente a otros países europeos. Esta estrategia de Napoleón funcionó. Tras su abdicación en 1814, Destute 13 y sus compañeros volvieron a tener influencia política, pero su proyecto, al menos bajo el nombre de ideología, ya no era tan viable. Es que la idea de la ideología, en su sentido original, ya era ideológica en un nuevo sentido peyorativo. Es decir, en la imaginación popular, la ideología dejó de referirse a una ciencia de ideas, denotando más bien las ideas mismas de Tracy y sus colegas, ideas percibidas como enrarecidas y apartadas de la realidad política y social. El siguiente paso importante en el desarrollo del concepto de la ideología es la ideología alemana, texto de Marx y Engels elaborado en 1846. ¿De qué se trata el libro? Pues imagínate que Napoleón hubiera escrito un libro con el título La ideología francesa, criticando a Destute Tracy por tener su cabeza en las nubes vendiendo ideas inútiles. El texto de Marx sería básicamente la versión alemana de esa disputa, aunque con un blanco distinto. En vez de Destute Tracy, Marx critica a los así llamados jóvenes hegelianos. Estos, inspirados por Hegel, luchaban por el desarrollo de la libertad y de la razón, una batalla que, como sus contrapartes franceses, llevaban a cabo en el plano de las ideas. Consideraban que lo que frenaba la libertad eran las erróneas ideas de la religión y del sistema político. Cambiar las ideas y cambias el mundo. Inicialmente, Marx simpatizaba con los jóvenes hegelianos, pero luego rompió con ellos. Aunque, como sabemos, Marx consideraba la religión como el opio de las masas, no es más que un epifenómeno el fenómeno de fondo no es ideal sino material. Lo que encadena a la gente no son ideas sino las condiciones materiales de la existencia social, el hecho de que solo algunos son dueños de las fuerzas de producción. Como Napoleón, Marx utiliza el término ideología en este libro de forma peyorativa. Lo que hace que los jóvenes hegelianos sean ideológicos no es el hecho de que piensen y que tengan ideas. Marx no está en contra de las ideas sino el hecho de que atribuyen a las ideas un papel en la vida social que no tienen. Utiliza una metáfora llamativa para ilustrar su error, a saber, una cámara oscura. Dice que en toda ideología, los hombres y sus relaciones aparecen invertidos, como en la cámara oscura. Una cámara oscura puede ser una caja o incluso un cuarto que tenga una apertura pequeña en uno de los lados o paredes, a través de la cual luz de una escena en el exterior pasa y se proyecta sobre el lado o la pared opuesto. Lo curioso es que la imagen se proyecta de forma invertida. Este es el mismo fenómeno que pasa cuando la luz pasa por el ojo, se proyecta sobre la retina de forma invertida. Afortunadamente, el cerebro invierte esa imagen y percibimos el objeto tal como es en la realidad. Desafortunadamente, lo mismo no sucede con la ideología. La imagen o representación de la realidad que los jóvenes hegelianos ven es invertida. Es una especie de ilusión óptica, cuyo mecanismo no es físico, como con la retina, sino sociohistórico. Hace falta un cerebro que invierta esa imagen, y desde luego Marx se considera ese cerebro. Veinte años después, en el primer volumen de Capital, Marx habla en alguna parte de la dialéctica en Hegel, que en sus manos la dialéctica sufre una mistificación. Dice, en él la dialéctica está puesta al revés. Es necesario darle la vuelta para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. En esta cita vemos que conserva todavía el sentido de ideología que hemos estado discutiendo, pero también está otro sentido que desarrolló posteriormente, indicado por la palabra mística. Si uno se pone a analizar y criticar una afirmación o creencia ideológica, entendemos que lo está desmistificando o desenmascarando, mostrando el carácter ilusorio de la creencia y el aparato social que la sustenta, quizá como hizo el perrito de Dorothy al correr la cortina en el Mago de Oz para mostrar lo que realmente estaba pasando. Este es el sentido principal de ideología para Marx, y lo desarrolló principalmente en Una contribución a la crítica de la economía política, publicado en 1859, aunque incluso en la ideología alemana toca este tema. Ahí dice, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. Donde el primer sentido de ideología hace referencia a ideas que captan la realidad de forma errónea, el segundo explica el origen de esas ideas, cómo son producidas. Ideas ideológicas expresan los intereses de la clase dominante, la cual para Marx sería la burguesía. El derecho a la propiedad privada es uno de esos intereses. También la noción de libertad, tal como la encontramos en la frase Mercado Libre. ¿Cómo logran que los miembros de la clase dominada, el proletariado, adopten esas ideas, entre otras? Para los que Marx critica en la ideología alemana, la respuesta sería que la burguesía emplea persuasión, retórica, campañas publicitarias, utilizando ideas para tratar de convencer a los del proletariado. Como vimos, eso es ver la realidad al revés, tomando ideas como causas eficientes, cuando en realidad para Marx son efectos. ¿Efectos de qué? Pues Marx es materialista. No son efectos de otras ideas, sino de una base material, a saber, las condiciones económicas de producción. Tomemos el ejemplo de la libertad, entendida como la ausencia de fuerza, para ver cómo funciona. En el capitalismo, el valor de las mercancías que se cambian unas por otras en los mercados va en función del tiempo de trabajo necesario para producirlas. Hay muchos matices, pero básicamente esa es la idea de su teoría del valor como trabajo. Si las mercancías se cambiaran en función de la violencia entonces el cambio se daría en proporción no al tiempo de trabajo sino al tamaño de los músculos de uno o de las armas que porta. El cambio de mercancías en el capitalismo tiene que ser libre de violencia, y dado que la violencia constituye una clara amenaza a la libertad y dado que es algo que naturalmente tememos, es fácil ver los cambios en el mercado capitalista como libres. Así que esta concepción de la libertad como ausencia de interferencia física surge a partir de la propia naturaleza y exigencia del capitalismo como sistema económico. En otras palabras, una norma económica se convierte en una norma moral. Para Marx esta creencia es ideológica, en el mismo sentido en que la creencia de que el Sol gira por la Tierra es ilusoria. En cuanto a este último, Investigamos la relación entre la tierra y el sol no al preguntarle a uno su opinión sobre lo que ve, sino al investigar la naturaleza misma. Dice Marx, del mismo modo que no se puede juzgar a un individuo por lo que piensa de sí mismo, tampoco se puede juzgar a semejante época de transformación por su conciencia. Si una persona dice que ve al sol girar por la tierra, decimos que su creencia está basada en una ilusión óptica si uno habla de la importancia de la propiedad privada, Marx al menos diría que su creencia está basada no en algún estado fáctico del mundo, sino que refleja cierto estado económico, a saber, las relaciones de producción características del capitalismo. Al hacerlo, Marx está desenmascarando o desmistificando como ideológica una creencia que lejos de ser natural, como las órbitas de los planetas, expresa los intereses de la clase dominante. Este Marx que acabamos de tratar es el Marx que todos aprenden en la escuela, el Marx materialista y determinista, donde una base de condiciones económicas determina el carácter sociocultural de una sociedad. Sí, Marx es materialista, pero también es dialéctico, y si uno lee cuidadosamente a Marx, verá que critica esquemas que plantean un simple determinismo económico. Sí, las condiciones materiales de una sociedad moldean las formas en que una sociedad percibe su realidad, pero esas percepciones, esas ideas, influyen a su vez en la realidad sociohistórica. Vemos un buen ejemplo de eso en su escrito El 18 Brumario de Luis Bonaparte, con lo cual podemos matizar y redondear el concepto de ideología en Marx. El título hace referencia al ya mencionado golpe de estado que efectuó Napoleón en el que se declaró primer cónsul. El golpe tuvo lugar el 9 de noviembre de 1799, pero en el calendario republicano francés tuvo lugar el día 18 del mes de brumario, el segundo mes del calendario, cuyo nombre se toma de la palabra brume o brum, que significa bruma o neblina. Aparentemente, había mucha neblina durante ese mes. Bueno, el título hace referencia a ese golpe de Napoleón, pero el libro trata de otro golpe de estado, uno llevado a cabo 52 años después por su sobrino, Luis. A lo mejor te contabas entre ese gran coro de personas que, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, preguntaba, ¿cómo es posible que ganó Donald Trump? Marx en este libro hace la misma pregunta la primera línea del texto reza, Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen dos veces, pero se olvidó de agregar una vez como tragedia y la otra como farsa. Napoleón fue una tragedia, pero su sobrino una farsa. ¿Qué sucedió? Pues el año 1848 fue el año de revoluciones. A lo largo y ancho de Europa, la gente luchaba para derribar las monarquías. Los franceses lo habían hecho en su famosa revolución de 1789, pero luego llegó la tragedia, Napoleón, quien mandó como emperador entre 1804 y 1815. Tras su derrota, la monarquía se restauró en Francia. El último rey de Francia fue Luis Felipe I, quien en las revoluciones de 1848 huyó a Inglaterra. El sobrino de Napoleón, Luis Bonaparte, estaba exiliado en Inglaterra, pero vino corriendo de regreso a Francia al enterarse de la caída de la monarquía. Uno de los derechos que el pueblo francés logró con la restauración de la república fue el sufragio universal, bueno, para los hombres. En diciembre de 1848, con un apoyo bastante amplio, especialmente de los campesinos, Luis Bonaparte fue elegido presidente de la segunda República Francesa. De acuerdo con la Constitución, tenía que dimitir a finales de 1852, pero no quiso. Empezó a planear un golpe de estado y viajaba a lo largo de Francia buscando la simpatía de los campesinos para que la apoyaran tras el golpe, y funcionó. De 1852 a 1870, fue emperador de Francia es esta historia la que Marx trata de dar cuenta en su texto. La revolución de 1848 tuvo muchas causas, pero la económica era la principal. La clase obrera, que había crecido de la mano con los procesos de industrialización bajo el último monarca Luis Felipe, estaba luchando por mejores condiciones y mayor autonomía. Lograron avances importantes con la restauración de la república en 1848 pero faltaban muchas cosas. Los campesinos estaban sufriendo bajo nuevos impuestos y otras medidas del gobierno, y desde el punto de vista de Marx, una alianza entre la clase obrera y los campesinos, una alianza basada en intereses comunes, habría sido un paso racional y efectivo en el avance hacia la libertad y la autodeterminación. Sin embargo, los campesinos apoyaron a Luis Bonaparte. ¿Por qué? En las palabras de Spinoza, ¿por qué luchan los hombres por su servidumbre como si se tratara de su salvación? Pues, ¿qué explicación le da Marx? Lo que no hace es recurrir a la noción de ideología que vimos hace poco, donde una estructura económica moldea las ideas sociales y políticas. Su respuesta tiene que ver más bien con historia, tradición y formas simbólicas. Dice Marx, la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando estos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado. Toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal. Pues esto es precisamente lo que hizo Luis Bonaparte. Arropándose en la gloria de su tío, despertó en el pueblo campesino el sueño de los viejos tiempos, como hizo Donald Trump en 2016 con su eslogan, Make America Great Again luchar por un futuro mejor o huir a un pasado que se ha pintado glorioso. Optando por este último, uno evita los riesgos e incertidumbres de la lucha y la creación de un futuro nuevo, restaurando así la calma y la continuidad con el pasado. Lo que puede ser decisivo en empujar a uno a un lado o el otro es una forma de ideología que utiliza una retórica basada en imágenes y símbolos que representan una tradición con carga afectiva. Marx no utiliza el término ideología en el texto. Sin embargo, la dinámica que plantea describe el mecanismo de generar ideas en una clase que sirvan los intereses de otra. Vemos en este texto el poder de la dimensión simbólica de la vida social, el poder que tiene un sistema de representación para sostener un orden social opresivo, al ocultar relaciones de clase e impedir la búsqueda colectiva por el cambio social. Resumamos las características básicas de la ideología en Marx. Primero, una creencia ideológica es ilusoria, capta la realidad de forma distorsionada. A lo mejor ciertas creencias sobre el cambio climático o sobre el origen del coronavirus sean ideológicas en ese sentido. Segundo, una creencia ideológica expresa y promueve los intereses de la clase dominante, ocultando la situación real de la relación de clases. A lo mejor creencias sobre la desregulación de industrias, la privatización de servicios del gobierno y la reducción en impuestos para grandes corporaciones pueden explicarse por este segundo sentido de ideología. Y tercero, creencias ideológicas pueden explicarse al ser desenmascaradas o desmistificadas. Sin embargo, al correr la cortina ideológica, mostrando a uno los mecanismos reales que determinan su forma de pensar, ¿crees que esa persona grite, ¡ay, qué tonto fui! Ahora veo la verdad, veo la luz. Pues no, las creencias ideológicas no son meras cuestiones epistémicas. En el texto que hemos estado analizando, Marx dice, que los muertos entierren a sus muertos. La revolución social del siglo XIX no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir. Como comenta John Thompson, los muertos no se entierran tan fácilmente, ya que las formas simbólicas que se transmiten del pasado son constitutivos para las costumbres, prácticas y creencias cotidianas. No se puede deshacerse de ellas como unos cuantos cadáveres inertes, dado que juegan un papel activo y fundamental en la vida de la gente. De momento, dejaremos de un lado el lado epistémico del concepto de ideología y pasaremos a tratar su lado más simbólico y su papel social. Los autores que tengo pensado revisar de aquí en adelante son Mannheim, Gramsci, Althusser, Zizek y Habermas.